אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אז הבוקר אישה בת 80 נספתה בבאר שבע, כפי ששמענו את אסף, וקודם לכן שמענו את שרון על תינוקת, פעוטה בת שלוש, שנשרפה, נספתה בשריפה בבניין מגורים בפתח תקווה, ואתמול פתחנו את המשדר בזוג קשישים כבני 80 שנספו בביתם בירכא, גם בגלל אמצעי חימום לא בטיחותיים. תפסר משנה משה עמר, מפקד כיבוי אש, תחנת באר שבע, שלום. שלום לכם. יש כאן רצף של אירועים קשים מאוד, אסונות אחד אחרי השני. אתה זוכר רצף כזה בשנותיך בכיבוי אש? כן, אז קודם כל אני מבקש בבוקר הקשה הזה, שזמן קצר אחרי שהתוודענו לאירוע בבאר שבע, קיבלנו גם את האירוע הנוסף בפתח תקווה, אני מבקש בשם מערך הכבאות להשתתף בצערן של המשפחות של ההרוגים, וכמובן לאחל החלמה מהירה לנפגעים. אכן, אנחנו בתקופה לא פשוטה, באמת 15 הרוגים מתחילת השנה, תקופה... שאני באמת בקרוב ל-30 שנותיי בכבאות לא זוכר אינטנסיביות כזו של אירועים קשים שגם מסתיימים בתוצאה כל כך קשה. ולמרבה הצער אנחנו מזהים באירועים האלה במרביתם איזשהו מחנה משותף שהרוב המכריע של השרפות הללו פרצו כתוצאה משימוש באמצעי חימום. שאנחנו מאוד ממליצים להימנע מהם, כמו תנורי ספירלה וסלילים וכשלים במערכות חשמל, שבתקופה הזו משתמשים בהם ביתר שאת, וכמובן גם באף אחת מהשרפות הללו, למרבה הצער לא היה גלה ישן שיכול היה להתריע בזמן ולהציל חיים, ופשוט לגרום לאנשים לצאת מבעוד מועד או להגיב מהר. האסון שקרה בבאר שבע עם הקשישה כבת ה-80 שנספתה הוא באזור שלך, מה אתם כבר יודעים על מה שקרה שם? אני מבינה מהדיווח של אסף שהיה שימוש בתנור ספירלה, תנור סלילים. כן, רבים משתמשים היטיב, בתנורים האלה. אסף היטיב לתאר את מה שאירע, ובאמת כל המאפיינים שתיארתי לפני רגע נכונים גם לאירוע הזה, גם בעניין השילוב של כל מה שאמרתי, שימוש בתנור סלילים, היעדר גלאי עשן, קשישה מאוד מבוגרת לבד בבית, בניין ישן ואנחנו מטרים, זה גם אחד הקווים של, שמאפיינים את השרפות הללו, בניינים ישנים עד ארבע קומות שאין בהן מערכות כיבוי אוטומטיות או מערכות התראה אחרות, וגם במקרה הזה לוחמי אש מקבלים uh, קריאה בסביבות השעה שש בבוקר, מגיעים ומגלים דירה שבוערת בעוצמה קשה מאוד עם, עם טמפרטורה בתוך הבית uh, מאוד גבוהה, ונכנסים באמת בנחישות ובאומץ יוצא דופן uh, על מנת uh, לסרוק ולאתר. במקרה הזה, למרבה הצער, uh, איתרנו את הלכודה uh, כשהיא ללא רוח חיים. הרבה פעמים גם, כמו שאתה אומר, הלכודים נמצאים לבדם בבית, וכשכבר מישהו מבחין מהשכנים או מהרחוב שמשהו לא בסדר, או בלהבות, או בעשן, לעתים זה כבר מאוחר מדי, זה גם מה שקרה כאן. מאוד מאוד מאוחר. צריך להבין, אירוע של שרפה, 
זה אירוע קשה מאוד, גם בהיבט של העשן הכבד שמיד, ואנחנו בתקופת החורף, חלונות סגורים, הבית אטום למעשה והעשן מצטבר מהר מאוד, והוא סמיך והוא רעיל, וטמפרטורה שמאמירה, באמת בדקות בודדות מגיעים למאות מעלות. השילוב הזה של חום עצום ועשן כבד באמת לא מותיר סיכוי, ולכן הגלאי עשן פה הוא מציל חיים. וצריך לזכור שגם במקרה הזה, כמו באירועים אחרים, 85% מההרוגים נספו עוד כשהם במיטה, בשעות הלילה. רוב השרפות הללו בלילה, כשתנור עובד ואף אחד לא רואה אותו ואף אחד לא משגיח. אז, אז, ו- אז... והם עוד אפילו הרבה פעמים מתים בשנתם. תפסר משנה משה אמר, אז בואו בוא נתחיל מההתחלה. מהרגע שהתחלנו לדבר, קיבלתי שש הודעות. שמבקשות בדחיפות לשאול אותך, מדוע ממשיכים למכור בכל הרשתות את תנורי הסלילים, הספירלות, אם הם מהווים כזו סכנה? זה משהו שאנשים קונים, והם אפילו לא מודעים שמדובר בסכנה, הרי זה לא משהו מאולתר, שהם תכף נדבר גם על אמצעי חימום מאולתרים. אבל כאן לא מדובר באמצעי חימום מאולתר, נכנסים לרשת, קונים את זה בקופסה מסודרת, כמעט בכל בית יש דבר כזה. את צודקת בחלק הראשון. אולי צריך לאסור, אולי צריך לאסור את מכירתם. אנחנו כמובן בעד, אנחנו במקרה הזה לא הרגולטור, אנחנו ממליצים, ואנחנו בכל אמצעי ההסברה, בהדרכות ובפעילויות שאנחנו עושים, באמת בצורה אינטנסיבית מבקשים מכולם להימנע משימוש כזה. לא בטוח שכל דבר שאנחנו ממליצים להימנע משימוש בו, בהכרח גם מי שצריך בסוף להנחות ינחה. אנחנו גם רואים תופעה גדולה מאוד של סוללות של קורקינטים ואופניים חשמליים שמתפוצצות ומעלות בתים באש ובוערות ולצערנו גם השימוש באמצעים האלה ממשיך ואנחנו באמת באמת מבקשים פה אחריות של האנשים שימו לב למה שאתם רוכשים, תראו שזה עומד בתקנים, שאין לגביו איזה שהם סיכונים שאנחנו משתדלים לפרסם כל הזמן, ובאמת להשתמש באמצעים הרבה יותר בטוחים, ובעיקר שאין בהם אש גלויה. Okay. תנור סלילים הוא, הוא, הוא לכל דבר עם אש גלויה, כל מה שייגע בסליל הבוער, הדולק הזה, יבער. אז במה להשתמש? במזגנים, ברדיאטורים סגורים? רדיאטור אמצעי מצוין, מזגן אמצעי מצוין. צריך אח... מאוד מאוד להשתמש, ב... להשתדל להשתמש בדברים האלה. ולא בכל מה שיש בתוכו גוף שמייצר להבה. אגב, גם מפזרי חום. יש בסוף בפנים סליל שבוער, ואם יש תקלה הכי קלה במעברר שלו, הוא הופך אז, להיות בשנייה אחת. אז מפזרי חום נכנסים לרשימה החשודה. כן, המסוכנת. גם כן, מפזרי חום פחות, כמעט כולם הם קונים. הם פחות מסוכנים מתנורי הספירלה, אבל, אבל אם, אם שואלים אותי, כן. הם לא בעדיפות הראשונה. אז, רדיאטור ומזגן הם האמצעים הנכונים. אז אנחנו שואלים אותך, ובשביל זה הבאנו אותך לכאן, אתה לא ממליץ לא על מפזרי חום, ובטח לא על תנורי ספירלה. עכשיו, מזגנים כן, רדיאטורים כן. יש אנשים שמלכתחילה משתמשים באמצעי חימום. לא בטיחותיים בעליל ומאולתרים. אני מניחה שהם עושים את זה כי אין להם 
כסף לרכוש אמצעים חשמליים. עד כמה זה מסוכן להדליק מנגל באמצע הבית, או, אמצעי, או אמצעי אחר, אנחנו שומעים שאנשים עושים את זה. אנשים מתחממים באמצעים האלה של פחמים. ולמרבה הצער, אלה בדיוק המקרים שאנחנו פוגשים, כי אנשים ממשיכים לעשות את זה. מנגל בתוך הבית בוודאי שלא, זו אש גלויה לכל דבר. מנגל, כמו שאנחנו יודעים, בעצמו מייצר עשן. אפשר למות רק מהעשן, חברים. וגם הרוגים כאלה ראינו לא... שנהרגו מחלק, כן. מחלק כתוצאה ממחסור בחמצן, לא בהכרח מאש. זאת אומרת, לא צריך אפילו שתפרוץ שריפה, אפילו מהאש, אתם יושבים ומתחממים ונעים לכם והבית סגור, אתם יכולים למות. חד משמעית, אש כדי להתקיים צריכה חמצן, ואם היא לוקחת אותו מהחדר ואנשים ישנים, אז בהכרח האנשים האלה יגיעו למצב של אין חמצן בחדר. אני מזכיר שבעונה הזו, הקור אז... הרבה פעמים חלונות סגורים, אנשים uh, סוגרים פריסים, אין, אין, אין כניסת חמצן ויש צריכת חמצן כתוצאה מהשימוש באמצעים האלה שגם שורפים את החמצן, כך שלא משנה גם אם לא תפרוט שריפה, בסוף יש בהם סכנות שהן גם מעבר לשריפה. יש אנשים שמשתמשים באח בבית, שזו אש גלויה ומביאים גזרי עץ ו... זה דווקא נכון. מאוד, מאוד נחשב, זה דווקא אנשים יותר עמידים, שיש להם בתים פרטיים, יש נכון, ארובה בדרך כלל, זה, מה עושים עם זה, זה גם צריך להיזהר מאוד. אז האח הוא אמצעי הרבה יותר בטוח, הוא גם עם ארובה שפולטת את כל התוצרים שלו החוצה, זה לא נפלט לתוך הבית, והוא בדרך כלל מתוחם ומסוגר, הוא לא צמוד למיטה כמו שראינו במקרה הזה, לא מצמידים אותו לשמיכה ולכרית. הוא בדרך כלל בחל... ב... יהיה ממוקם בחלל מאוד מרווח ומאוד גדול, עם בקרה, הוא, הוא כלי הרבה יותר נשלט, הוא אמצעי הרבה יותר נשלט והרבה פחות מסוכן. אנחנו גם במבחן התוצאה, מה שנקרא, אף אחד מן האירועים שעליהם אנחנו מדברים, לצערנו היום, לא נבעו כתוצאה משימוש באח, אלא בתנורי ספירלה ובאמצעי חימום שאנחנו מאוד מבקשים להימנע מהם. וכדאי גם קצת לאוורר את הבית, נכון? אפילו כשקר מאוד השבוע, מאוד. תשאירו חשוב. איזה חצי חלון פתוח או משהו, אל תתעטמו הכל. חשוב מאוד, מה שאת אומרת עכשיו זה, זה, זה חד משמעי, א', כי צריך לאוורר את הבית, ב', המקרה שלנו היום פה בבאר שבע, אומרת שכנה, אירחתי כן. משהו נשרף, יצאתי, הסתכלתי על הבניין, לא ראיתי כלום, כלום חזרתי הביתה. כן. ובזמן הזה יש שריפה באחת הדירות, חד משמעי, אנחנו יודעים, זה היה סמוך לזמן שאנחנו קיבלנו את הדיווח, אבל קודם, יכול להיות שאם היינו מוזעקים קודם, אני לא יודע לומר בוודאות, אבל זה בטח היה משפר את הסיכויים. עצם העובדה שהכל אטום, אז גם העשן לא יוצא החוצה. תפסר משנה משה עמר, מפקד כיבוי אש, תחנת באר שבע, זו אולי השיחה הכי חשובה שעשינו היום. אני, אם תרמתי ולו במעט, אז אני, בזה שכרנו, אבל אני, אני מבקש ברשותך, אסתי, עוד משפט אחד. בבקשה. אנחנו לפני, לפני שיאה של הכרה okay. שמתרגשת עלינו, ימים מאוד קרים, אני מבקש מכל מי ששומע אותנו עכשיו, ודרכו לאלה שלא שומעים אותנו עכשיו, להימנע מאמצעים מסוכנים, להימנע משימוש בתנורי ספירלה, להתקין גלאי עשן. ולעשות את כל מה שנדרש כדי למנוע סכנה, ולצעירים שבינינו אני מבקש, תהיו בקשר עם ההורים המבוגרים, תוודאו שהם בסדר, תוודאו שהם בסביבה בטוחה, תשמרו עליהם, תשמרו עליהם, תתקינו להם גלאי עשן, דברים שהם לא יודעים, ותפקחו שהם לא משתמשים באמצעים שמסכנים אותם. תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה.